0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: El sábado 31 de diciembre, a las 9 y 34 de la mañana, la Iglesia despedía el año con esta triste noticia, el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, tras un agravamiento de su estado de salud. Lo hizo a los 95 años de edad tras casi ocho años de pontificado, desde abril del año 2005 hasta febrero de 2013. Ayer jueves, el Papa Francisco presidía la misa exequial en la plaza de la Basílica de San Pedro. Durante su intervención, el Santo Padre destacó la figura de su predecesor como pastor de la Iglesia. Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de esa intervención.
0: Queremos decir juntos, Padre en tus manos encomendamos
3: su espíritu. Benedicto fiel amigo del esposo que tu gozo sea perfecto
0: al oír definitivamente y para siempre su
2: voz. Hoy viernes 6 de enero, día en el que celebramos la Epifanía del Señor o el Día de Reyes, recogemos diversos testimonios de fieles de nuestra diócesis que en algún momento de sus vidas han tenido la oportunidad de cruzarse con Benedicto XVI. También abordaremos la actualidad de la diócesis de Tui-Vigo. Saludos de Carol Buceta desde estos micrófonos y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
1: Buenas tardes, Carol.
2: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
1: El pasado viernes por la tarde, la cofradía del apóstol Santiago celebró la fiesta de traslación de los restos del apóstol Santiago.
2: Durante la celebración hubo imposición de medallas para cinco nuevos cofrades.
1: También el pasado viernes, la Iglesia celebró la Jornada de la Sagrada Familia, bajo el lema La Familia Cuna de la Vocación al Amor.
2: Con motivo de esta jornada, la delegación de pastoral familiar organizó una eucaristía en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Vigo.
1: Durante la eucaristía, que estuvo presidida por el obispo de Vigo 13 matrimonios celebraron sus bodas de oro y plata, renovando sí sus promesas matrimoniales
2: escuchamos a continuación un pequeño fragmento de las palabras que el obispo de tú vigo dirigió a estos 13 matrimonios
1: quizá como nunca
4: los matrimonios tenéis la misión de anunciar la vida de nazaret porque al final el mensaje de la familia de nazaret toca el núcleo central de la vida de jesús hay mucha gente sin duda ninguna que como vosotros busca la fidelidad en el amor ojalá que seamos capaces de transmitir este mensaje de la familia de Nazaret a un mundo de hoy que necesita de estas virtudes que Jesús, que José y que María vivieron sencillamente en su hogar.
1: El pasado sábado 31 de diciembre a las 9 y 34 de la mañana fallecía el Papa Emérito Benedicto XVI.
2: Ayer jueves el Papa Francisco presidió la Santa Misa Ezequial en el atrio de la Basílica de San Pedro.
3: Volví a amar apacentar quiere decir amar que seré a sufrir.
0: y amar quiere decir también estar dispuesto a sufrir
3: y amar significa dar
0: el verdadero bien a las ovejas el alimento de la verdad de Dios de la palabra de Dios
1: de
0: el, alimento y el, de su de
1: la... el pasado sábado, la provincia eclesiástica de Galicia clausuró el Año Santo con postelante.
2: También ese mismo sábado, 31 de diciembre, el Papa Francisco presidió el Tedeum de Acción de Gracias desde la Basílica de San Pedro. Las
3: tres
5: palabras humanas de la convivencia. Permiso. Perdón.
3: Gracias.
5: Con estas tres palabras se va adelante hacia la paz en la amistad humana, son las palabras de la bondad, permiso, perdón y gracias. Nos hace bien pensar si, si no logramos vivirlo en nuestra vida. Permiso, perdón, gracias.
2: El domingo 1 de enero la Iglesia celebró la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Papa Francisco presidió la Eucaristía con motivo
1: de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, desde la Basílica de San Pedro. El martes 3 de enero a las 5 de la tarde la Catedral Tudense, la Asociación Amigos de la Catedral de Tuy, celebró
2: la nueva edición del concurso de Pansoliñas. En el concurso participaron más de 120 niños de cuatro agrupaciones diferentes a los que el jurado del certamen de Villancicos otorgó los siguientes
1: premios. Primer premio por importe de 150 euros al coro infantil de la agrupación musical de Orrosal.
2: El segundo premio por un importe de 100 euros al coro del Colegio de Pazos de Reis, en Tui.
1: Y el tercer y último premio por un importe de 50 euros al coro de alumnos del Colegio de Guillarey y al coro juvenil de la parroquia Nuestra Señora del Rocío de Vigo. Hoy, la Iglesia celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor.
2: Con tal motivo, Hoy a la una del mediodía en la Catedral de Tui ha comenzado la celebración presidida por el obispo de Tui Vigo. Desde esta sintonía te deseamos un feliz
1: Día de Reyes.
2: Continuamos ahora con nuestro programa escuchando esos testimonios que recoge nuestro compañero Alberto Montes de personas que a lo largo del pontificado de Benedicto XVI han tenido la oportunidad de encontrarse con él.
0: En Mediodía Cope, el espejo.
2: Estar informado.
4: De plaza, de arte, cultura y significado espiritual.
0: Este es el saludo en gallego que el Papa Emérito Benedicto XVI dirigía a los asistentes durante su viaje apostólico a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Compostelano el 6 de noviembre de 2010. Queremos recordar de manera especial al Papa Emérito Benedicto XVI, que falleció el pasado sábado 31 de diciembre de 2022 a las 9 y 34 de la mañana. Nos dejaba a los 95 años de edad tras el agravamiento de su estado de salud. Esa misma tarde, del 31 de diciembre, el Papa Francisco, durante el Tedeum de Acción de Gracias, recordaba al Papa Emérito Benedicto XVI con estas palabras al comienzo de su homilía.
3: Y hablando de la gentileza en este momento, el pensiero va espontáneamente.
5: Y hablando de bondad, en este momento nuestro pensamiento se dirige espontáneamente a nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI, que nos ha dejado esta mañana. Con emoción recordamos su persona tan noble, tan gentil y sentimos tanta gratitud en el corazón, gratitud a Dios por haberle dado a la iglesia y al mundo. Gratitud a Él por todo el bien que ha realizado y sobre todo por su testimonio de fe y de oración en estos últimos años de vida retirado.
3: Solo Dios conoce el valor y la fuerza de la las intercesiones de sus, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la
5: Chiesa. Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la Iglesia.
0: A lo largo de sus ocho años de pontificado, muchos fieles de nuestra diócesis tuvieron la oportunidad de escucharle en directo durante los diferentes actos que el Papa Benedicto presidió. En estos próximos minutos, queremos recordar los testimonios de algunas personas que durante este tiempo pudieron participar en algunos de sus encuentros. A la primera persona que le hemos podido preguntar por sus impresiones acerca de Benedicto XVI, ha sido nuestro obispo Luis Quinteiro, a quien el Papa emérito nombró obispo de nuestra diócesis de Tuy Vigo el 28 de enero de 2010.
3: El primer recuerdo que tengo del Papa Benítez XVI es cuando él era, era el cardenal de Múnich y luego he tenido la suerte también de haber ido a una disciplina con él, fue una cosa muy bonita, fuimos todos los chicos de Galicia juntos, era una, un encuentro muy cercano, muy cariñoso como para él, muy sencillo, ha sido un papa extraordinario en una época difícil y complicada, ejemplo en tantos momentos y ha sido un pastor con una lucidez increíble. En ...estos tiempos nada fáciles y difíciles... ...profunda gratitud y admiración... ...hacia el Papa Emerito Benedicto XVI.
0: Durante su pontificado... ...Benedicto XVI presidió... ...tres jornadas mundiales de la juventud... ...en Colonia, año 2005... ...en Sydney, año 2008 y en Madrid en el año 2011. A estas tres jornadas de la juventud asistió la viguesa Nair Pérez con diferentes grupos de jóvenes de nuestra diócesis de Tui Vigo. Ella nos cuenta brevemente cómo fueron estos encuentros, pero sobre todo nos narra lo que sintió al estar cerca del sucesor de Pedro.
6: En la de Colonia eh, recuerdo que nunca había salido yo de España y ver tanta, tanta gente joven alrededor de Benedicto y recuerdo la multitud y que él te hablaba como si te estuviera hablando solo a ti, que tenía él una voz muy dulce y muy firme a la vez. Y fue como increíble, como descubrir que vayas a donde vayas, a cualquier rincón del planeta, allí puedes estar. Todo eso me caló mucho para reforzar mi fe y ahora en la familia que he formado intentar transmitírsela a mis hijos y como decía Benedicto, firmes en la fe y agarrándose a la cruz.
0: Tres fueron las visitas que el Papa Benedicto realizó a España. La primera en verano de 2006, para participar en el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. La segunda, el 6 y 7 de noviembre, a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo y, acto seguido, a Barcelona, para la consagración del Templo de la Sagrada Familia. Finalmente, en agosto de 2011, participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Miriam Núñez recuerda con emoción la visita del Papa a Santiago de Compostela, donde... ...participó como voluntaria.
6: Buenos días, soy Miriam Núñez... ...el encuentro que más destaco... ...es en Santiago de Compostela en el año eh, en, bueno en el año, en el año santo del, del 2010. En este encuentro estuvimos eh, con más compañeras como voluntarias... ...para preparar la catedral, participamos en las labores de limpieza... ...y en el domingo, día 6 de noviembre, en el momento del acto... ...nosotras estábamos como voluntarias cerca de la valla, poco abrumadas... ...porque no sabíamos por dónde realmente iba a aparecer el Papa Benedicto... ...y apareció por un lateral caminando hacia nosotras... ...y la verdad no nos esperábamos para nada... ...que tuviésemos la oportunidad de darle la mano... ...en ese momento se vio que era una persona muy sensible a pesar de su gran edad y que empatizaba con nosotras. También tuvimos la oportunidad de darle las gracias por la labor que estaba haciendo en la iglesia. Y muy despacio fue saludando a los demás eh, comparecientes, con lo cual se vio también la dedicación que tuvo para, para todas las personas que, que estábamos allí como voluntarias y como asistentes también a la ceremonia.
0: El 11 de febrero de 2013, durante un consistorio, el Papa Benedicto comunicaba ante los cardenales presentes su renuncia al Ministerio Petrino. En ese año, 2013, dos sacerdotes de nuestra diócesis cursábamos nuestros estudios en Roma. Antonio Menduiña, actualmente rector del Seminario Menor de Tui, nos cuenta... ¿Cómo se enteró de esta noticia de la renuncia del Papa Benedicto?
3: Yo estaba haciendo la tese doctoral en, en Roma. Recuerdo que estaba en la biblioteca y e que un de compañeros que estaban allí estudiando con nosotros recibió un WhatsApp, un mensaje de alguien que trabajaba en no el Vaticano informando de que parecía ser, había una periodista que dijera que Benedicto XVI renunciaba, pero no estaba confirmado. Entonces, estábamos todos saliendo en la biblioteca quedamos un poco como, asombrados. Entonces ya empezaron a, a salir ¿no? los historiadores de que sea o Papa Celestino, o Fisher, estas cosas, pero sí fue realmente foi un
0: shock. Durante sus ocho años de pontificado, el Papa Benedicto XVI nos dejó tres cartas encíclicas y cuatro exhortaciones apostólicas, entre otros muchos textos como homilías, mensajes, etc. Pero, ¿cuál es el legado teológico que nos deja este Santo Padre, Guillermo Juan Morado, doctor en Teología Dogmática? y director del Centro Teológico San José de Vigo, sintetiza la aportación teológica del Papa a la Iglesia.
3: Yo destacaría dos características de su pensamiento. Por una parte la profundidad y el rigor que tiene, y por otro lado la claridad y la belleza expositiva. Esto hace que muchas personas han descubierto la fe o han profundizado en el sentido del cristianismo gracias a la lectura de las obras de Ratzinger Benedicto XVI. Si nos fijamos en Benedicto XVI como Papa, yo destacaría las encíclicas, las tres encíclicas. Otro rasgo son las homilías. Yo les recomendaría que se hiciesen con algún libro de las que recoge las homilías del Papa Benedicto XVI porque le ayudarán a comprender muy bien los misterios de la fe cristiana. El Papa Benedicto XVI y el teólogo Joseph Ratzinger han destacado la centralidad de Dios, la importancia de Dios para la vida humana y para la vida de la sociedad. Sería un poco la, la estrella que alumbra el paso de los hombres por la tierra. Y también destacaría la relación entre razón y fe.
0: Esta semana la diócesis de Tui-Vigo celebrará dos funerales pidiendo por el eterno descanso del papa benedicto y dando gracias a dios por su vida el jueves 12 de enero a las 11 de la mañana en la catedral de tuy celebraremos el primero de los dos funerales el segundo será el viernes 13 de enero a las 7 de la tarde en la concatedral basílica de vigo ambas celebraciones estarán presididas por el obispo de tuy vigo monseñor luis quinteiro fiuza ¿Por qué es importante que los fieles participen en estas celebraciones José dieguez diepa delegado episcopal de liturgia ...nos responde a esta cuestión...
3: ...en primer lugar porque es el agradecimiento a Dios... ...por la vida del Papa... ...de un pastor que él mismo dio a su iglesia... ...y además es un signo de comunión con la sede de Pedro... ...y también es un signo de caridad cristiana... ...como se nos habla en el ritual de exequias... ...pensemos que la iglesia madre... ...acompaña a todos sus hijos... ...también a sus pastores con su oración... ...y con lo más importante que tiene... ...que es precisamente la Eucaristía...
0: ...al escuchar estos testimonios... Solo podemos dar gracias a Dios por haber sido testigos de la vida luminosa de un hombre enamorado de Dios, de la Iglesia y de las almas a él confiadas. Gracias, Santo Padre Benedicto XVI. Nos despedimos con un pequeño fragmento de las palabras que Benedicto XVI dirigió a los jóvenes el 21 de agosto de 2011 en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Ojalá podamos amar cada día más y mejor a la Iglesia como él lo hizo.
4: Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para, de, para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia que os ha encontrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor.
2: Celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, aunque quizás te resulte más familiar si te digo que celebramos el Día de los Reyes Magos. Si eres padre o madre de familia, quizás en estos momentos tienes la casa llena de papel de regalo, cajas o juguetes desparramados por todos lados. Pero sobre todo niños y niñas desbordados de alegría e ilusión ante la llegada de unos reyes que han cumplido más de un deseo. En la Caritas Parroquial de Nuestra Señora del Rocío están comprometidos con hacer de este día un momento sorprendente e ilusionante. Por eso, desde hace varios años llevan a cabo la campaña de los elfos, con las familias usuarias de Caritas que tienen niños menores de 12 años. Se trata de una campaña en la que diferentes personas de la parroquia o de otros ámbitos apadrinan a un niño o niña para que un día como hoy puedan recibir un regalo bajo el árbol de Navidad. Con nosotros está Rosa, responsable de la Cáritas de Nuestra Señora del Rocío, para contarnos cómo comienza esto de la campaña de los elfos. Esto
7: empezó hace unos años a través de Caritas Diocesana. Había una asociación que se llamaba Elfos y Calcetines y entonces ofrecía a las Cáritas, a Cáritas Diocesana en concreto, un determinado número de regalos o de padrinos elfos. Entonces, a través de las trabajadoras sociales de Cáritas, involucradas con la parroquia, por ejemplo, nosotros era Nerea, entonces nos decía, ¿cuántos niños tenemos? para hacerle el regalo. Entonces lo decíamos. Pasado un tiempo, se terminó eso por alguna razón. Y entonces no quisimos perder esa, esa ilusión. Y entonces continuamos haciéndola. Como cada vez hay más niños y tal, pues también nos extendemos un poquito más. Abusamos de confianza, de conocidos, de amigos. Nosotras somos elfos también. Y se va engrandeciendo para no, hacer, para no perder la ilusión.
2: Este año han contado con 18 niños, 9 españoles, 9 extranjeros. Rosa también nos explica cómo es el proceso para que los anónimos elfos puedan apadrinar a uno de los 18 pequeños.
7: Nosotros repartimos unas cartas a los padres de los niños con la idea de que los niños busquen tres regalos que le gusten, pero que no excedan de 30 euros de cada uno. Entonces, de esos tres regalos, se procura que solo sea un regalo y, y que no pase, ya te digo, para ¿no? que no pase los 30 euros. Cada uno compra el regalo que más le gusta. Yo creo que empezamos todos por el primero porque inicialmente es el que más gusta al niño, ya que lo pone en primer lugar.
2: También a ella le preguntamos ¿qué es lo mejor de participar en esta campaña de los elfos?
7: Lo mejor, la sonrisa de los niños. Eh, las caritas de verle que cumpliste un sueño de ellos, porque oye juguetes hay y aquí se les reparten muchos juguetes, pero a lo mejor no son nuevos de todo, aparte de los que tengan en sus casas. Entonces, el poder entregarle un juguete nuevo, pues ya te da satisfacción.
2: María es voluntaria de Caritas Parroquial de Nuestra Señora del Rocío y además es una de las elfas que hoy ha podido llenar de ilusión la casa de una familia con niños. Ella nos cuenta su experiencia.
7: Es una ilusión muy grande porque ayudo a un niño que no tiene posibles para tener un juguete. Otros años cojo lo que ponen, pero este año el niño que me tocó es de tres años y me pide cosas insignificantes muy pequeñitas cosas de tres euros cosas de 5 claro. entonces yo le compré un camión bueno de manejable y le compré unas pinturas y un blog de dibujo para que dibuje porque me gusta que los niños en el día de reyes tengan su juguetito y un juguetito decente
2: y te recuerdo que hoy a pesar de ser viernes es la solemnidad de la epifanía del señor y por lo tanto es día de precepto así que no te olvides de celebrar la eucaristía te dejamos ahora con el mensaje que Monseñor Luis Quinteiro, obispo de vigo, ha querido enviar con motivo de la Epifanía del Señor, es decir, del Día de Reyes.
4: Estamos ya en el nuevo año y el próximo día 6 vamos a celebrar la fiesta de los reyes magos. Esa fiesta en la cual nosotros recordamos cómo los reyes magos vienen a adorar al niño Jesús. Es una fiesta que todos esperamos, pero sobre todo los niños. Los niños esperan la fiesta de reyes con mucha ilusión. ¿Por qué los niños tienen ese interés tan grande en la fiesta de los reyes magos? Porque también a ellos, los reyes, le traen regalos. Estos reyes vienen de lejos para anunciar al mundo que Jesucristo ha nacido. Por eso también esta fiesta se llama la fiesta de la epifanía. Es una palabra griega que significa manifestación. Es la fiesta de la manifestación de Dios al mundo. Así pues, de esta manera, las fiestas de Navidad se encaminan hacia el final. Y el niño de Belén es adorado y es anunciado por los reyes que tan generosamente y tan difícilmente se han acercado al portal de Belén. Felices reyes para todos, especialmente los reyes vengan cargados de muchos regalos para los niños.
2: Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
1: La Anunciatura Apostólica ha comunicado que mañana sábado 7 de enero a las 5 de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid tendrá lugar una misa solemne en sufragio de su santidad Benedicto XVI.
2: Hasta este domingo 8 de enero la Catedral de Tuy acoge la exposición Belenes del Mundo con más de 300 Belenes procedentes de los cinco continentes.
1: Puede visitarse por la mañana de lunes a sábado de 11 menos cuarto a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 1 menos cuarto.
2: Por la tarde se puede acceder a la exposición desde las 4 hasta las 7 de la tarde, cualquier día de la semana.
1: El miércoles 11 de enero a las 8 de la tarde regresa a las clases de Ágora, Escuela de Teología, Ministerios y Servicios.
2: En esta ocasión los alumnos tendrán un seminario con el profesor José Vidal acerca de la exhortación apostólica Evangelii Nuntianti de Pablo VI. La diócesis
1: de Vigo celebrará dos eucaristías por el eterno descanso del Santo Padre Benedicto XVI y en acción de gracias por su vida.
2: La primera de estas celebraciones será el jueves 12 de enero en la Catedral de Tui, a las 11.
1: La siguiente, el viernes 13 de enero, a las 7 de la tarde, en la Concatedral Basílica de Vigo.
2: En el comunicado publicado el pasado sábado, el obispo de Tui Vigo ha invitado a todos los fieles de la Iglesia diocesana a dar gracias a Dios por la vida de Benedicto XVI, entregada al servicio de la Iglesia.
1: Monseñor Luis Quinteiro también nos ha pedido a todos los diocesanos que roguemos por el eterno descanso del Santo Papa Emérito.
2: Continúa el trabajo del Sínodo de los Obispos por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Ahora, en la fase continental
1: el sábado 14 de enero a las 10 y media de la mañana, la
2: Secretaría Diocesana para
1: el Sínodo convoca un encuentro para todos los participantes de los grupos sinodales en el Seminario Mayor San José de Pit.
2: El documento de trabajo de la fase continental puedes encontrarlo en la web diocesana clicando en la pestaña Pastoral del menú superior. La Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis convoca un
1: nuevo encuentro formativo para los agentes responsables de las escuelas de familia.
2: Este nuevo encuentro formativo se llevará a cabo en los locales parroquiales de Nuestra Señora del Rocío el sábado 14 de enero de 5
1: a 7 de la tarde. El domingo 15 de enero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, bajo el lema Uno para Todos y Todos para Él.
2: Durante el año 2022 la diócesis de Tui-Vigo ha recaudado 7.520 euros destinados al trabajo con la infancia en los territorios de misión. La
1: Delegación de Misiones
2: y Cooperación entre las Iglesias de
1: la Diócesis de Tui-Vigo agradece la aportación económica de todas las personas que cada año colabora con las Jornadas de las Obras Misionales Pontificia.
2: Hasta aquí este programa del Espejo de Tui-Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuibigo.org. Te lo repito, www.diocesetuibigo.org. O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en y Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios.diocesetuibigo.org. Nos despedimos con esta canción, Jesús, de la cantante católica. Paola Pablo. Esta semana finalizamos este tiempo especial de Navidad y regresamos a lo cotidiano de la vida. Ojalá que todos podamos sentir que la luz del mundo nos ha visitado para quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana y hasta el próximo viernes!
6: El mundo, mi casa ha visitado, ha vuelto la
2: alegría y la esperanza, es vida nueva, me la dio sin reserva.